0: 八十二回，百年霸业。上回咱们说到，接下来呢，晋文公要处理那些不归顺霸主的诸侯了。那么这些不听话的都有谁呢？《左传》记录：鲁西公二十九年夏，公会王子虎、晋狐偃、宋公孙固、齐国归父、陈元涛、图秦小子印，蒙于宅权，寻建土之盟，且谋伐郑也。这句话呢是按照鲁国当主语的，很别忘了《左传》是鲁国的史书嘛，里面报道的王子虎、晋虎眼等等，就是指参与的国家级出席的人员。一共呢是七方参与，周王室加上六个诸侯国，这六个诸侯国分别是晋国、鲁国、宋国、齐国、陈国和秦国。他们呢在翟权会盟，主题还是延续之前的建土之盟。具体的讨论事项，那就是讨伐郑国，啊，怎么还是郑国呀？晋国不是跟郑国结盟了吗？郑文公还当了司仪，见证晋文公的称霸仪式了呀。哎呀，这事儿啊，说到底还是郑文公跟楚国勾结太深。虽然很多国家都是墙头草，但郑国呢更为严重。关键晋文公嘛，还是要报仇的，报的还是自己流亡时期的仇。当年郑文公拒绝重耳入城。这对崇耳来说是十分严重的侮辱，此仇不报非君子啊！当年齐桓公称霸之后，也清算了对他无礼的那些国家，比如唐国，哎，直接被齐桓公就给灭国了。这么说来，晋文公揪着郑国不放也是可以理解的了啊！这一次晋国讨伐郑国的战争呢，前面咱们介绍过，虽然会盟的时候很多国家参加了，但最终呢，只有秦国真正响应了晋文公。秦穆公派兵助战，也杀到了郑国。这一年呢，是晋文公七年，鲁僖公三十年。要说呀，郑国气数未尽啊，他们呢派出了有胆有识的竹之武，居然说动了秦穆公，最终秦国不战而退了。这段的详情呢，咱们在前面六十三回也提到过，记不清楚的小伙伴可以再回听一下。当时秦国退兵，让晋国很难堪。胡衍就劝晋文公下令进攻这群不守信用的秦军，但是呢，晋文公没有同意。他说呀，跟秦国翻脸就是不仁、不智、不武，所以不可以。不仁怎么说呢？晋文公认为啊，自己能够顺利回国继位，那是离不开秦穆公的帮助的。恩将仇报那就是不仁。再说不治啊，虽然晋文公称霸了，但是跟晋国最铁的同盟还是秦国。失去同盟国家，那就是不明智啊。最后一点，不武。晋文公认为啊，秦晋互战，局面混乱，那也是不符合武德的。基于这三点，晋文公决定撤军。正好郑国大夫请求在晋国队伍中的郑国公子兰回国当太子，这事儿呢，也算给了晋文公面子。于是晋文公就顺着这个台阶下来了，同意了此事，顺势退了兵。之后呢，这个公子兰就继位成了郑穆公。这些呀、啊，前面也都讲过了。说回晋文公，处理完了这些事情，晋文公呢只剩下最后一个课题了。啥课题呢？那就是对付北方的敌人。这个敌人呢、啊，不是仇敌之人啊，而是指北方游牧民族戎狄，也称北狄。游牧民族啊，看天吃饭，天气不好，水草不足，牛羊不肥，他们呢就得饿肚子。生活过不好呢，他们就南下抢劫。晋国啊，一直处于北狄骚扰的范围。按说，原来晋文公流亡期间住在翟国很多年，双方关系应该是很不错的。但是呢，北狄也不仅仅是一个翟国，还有很多部落，过不了几天太平日子，他们就会跑出来抢劫。为了应对北狄入侵，在晋文公七年，他再度进行军队改编，专门设置了左、中、右三行来抵御北狄。晋文公任命荀林父率领中行，所以荀林父的后代也称中行氏。屠鸡管理右行，先灭管理左行，这三个人啥来历呢？荀林父前面介绍过啊，他是荀息的孙子。屠鸡屠呢是屠夫的屠，鸡是射击的鸡。关于他的史料介绍呢不太多，但是这个人应该是晋国很能干的一个人物，因为啊后来他的发展还很好，还成为了新夏军的主将呢。再说先灭，先是先后的先，灭是轻蔑的蔑。他呢是先轸的弟弟，凭着先轸的影响力，先面呢也很有机会。三行设立了，他们跟原来的上中下三军又如何配合呢？这个呀书上没有交代，估计呢是有点乱，哎，效果很一般。大概也就过了三年吧，晋文公呢又把三行给裁撤了，增设了新二军。原本晋国就有三军嘛，加上了新上军和新下军，这样呢晋国就有五军了。这一次呢，晋文公任命赵崔为镇卿了。晋文公想做这件事情已经很久了，实在赵崔对他的帮助很大呀。有了这样的军队编制，晋国应对戎狄、管理诸侯都绰绰有余。晋文公啊，总算也可以轻松一点了。要说呀，有一些人呢会有这种特性啊，就是长期处于神经紧绷状态，虽然劳累却还能够保持动力。可是，一旦完成大事，松懈下来。反而身体就撑不住了。晋文公啊，就是这类人。军队改编完毕，一切太平，也就过了一年。晋文公九年的冬天，十二月，《左传》记录，晋文公寿终正寝了。一代霸主，有着曲折离奇的身世，完成大业，就此安息了。话说，当时晋国的都城呢，已经从早年的翼城搬迁到了绛城。绛城呢，在今天叫绛县。地处运城、临汾、晋城三市交界地带，在曲沃的南面，晋文公呢就在国都绛城去世了。如今去绛县啊，还能看到晋文公的雕像呢。晋文公去世之后呢，就要运回曲沃的宗庙。就在回曲沃的途中，奇怪的事情发生了。那天晋文公的棺椁刚刚离开绛城，棺内就发出了一种低沉的声音，如同牛叫。啥情况呀？哎，占卜官听了一会儿，懂了啊。他让所有人停下来下拜，然后呢，就翻译那个深沉的牛叫声了，说呀，那是晋文公在对大家说话呢。哎，说啥呢？说是国君命令他们出兵进攻西方军队呢。哎，这个故事呢，前面介绍秦穆公的时候也提到过啊。当时郑文公先一步去世，在郑国戍守的秦国将领祁子通报秦穆公，说现在郑国有机可乘，可以赚便宜。于是秦穆公派出孟明等人出征了。按照晋国占卜官的意思呢，棺材中的晋文公就是在对此事发出警示呢。要说呀，晋文公活着的时候是反对跟秦穆公交手的，难道去世之后会改变立场吗？哈,哈哈哈，真是开玩笑了。人死了又如何表达意见呢？显然呢，还是别人强加上去的啊。说明此刻晋国国内反对秦国的呼声还是很强烈的。后来的故事嘛，我们都知道了。秦军灭掉了华国，又被郑国商人给忽悠了，之后发现郑国不能打，就班师回国。路上经过崤山，被晋国人打了个落花流水，连主帅孟明等人都被活捉去了晋国都城。这一仗呢，秦国人损失很大，从此秦晋两国就正式翻脸了。之后他们双方发生了好几次战争，最终秦穆公也没有占到便宜，只能更换目标，向西发展了。说到这儿，晋文公重耳的故事啊，算是全部讲完了。一个不得宠的公子，凭借个人的品德修行，聚拢了一大批优秀的臣子，经历了各种挫折颠沛都没有放弃。十九年国外流亡，六十二岁登上国君之位，还成功获得天子正式任命的诸侯长身份，成了官方认可的霸主。所谓大器晚成，恐怕很少有人能出其右了吧。如果人到中年还觉得自己碌碌无为，那么听了晋文公的故事，我劝你别着急。如果你还在追求原定目标的路上，那么就继续享受坚持的乐趣。如果此刻还想更换目标，那也可以，哎，不要有心理负担。人生路啊是自己的，自己走的踏实最要紧。晋文公去世了，接班的呢是他的儿子姬欢，也就是晋襄公。晋襄公的母亲啊叫逼吉，吉呢是他的姓啊。女字旁右边一个吉祥的吉，吉这个姓啊，跟姬一样，是上古八大姓之一。所谓上古八大姓呢，其实也没有统一的说法，比较主流的说法是姬、姜、姒、嬴、云、归、吉、尧八个姓啊，他们呢全部都是女字旁的。说到晋文公的夫人们，前面呢也介绍过几位，地位最高的就是秦穆公送的那位怀嬴。跟了晋文公之后呢，就叫文嬴了。文嬴很泼辣，嫁给了老年晋文公，但是他们没生孩子，所以啊，她地位高也没用。排名第二的呢，就是逼急。史料上呢，并没有他的背景介绍，估计呢，他比较早就跟着晋文公了吧。他的儿子就是姬欢，也就是后来的晋襄公。就算当时晋襄公已经当上了太子，可是他母亲的地位呢，还是没能超过秦穆公安排的文嬴。排在第三的呢是晋文公在翟国时候娶的那个纪伟，纪伟呢生了两个儿子，都留在翟国了。晋文公念旧情，对纪伟呢也是很好的。排在第四的是杜祁，杜和祁啊其实是两个姓氏，史料呢也没有介绍他的背景。不过呀，他生育了儿子公子雍，所以他的排位仅次于纪伟。杜祁之后那就是齐姜，也就是晋文公在齐国的那位深明大义的姜氏夫人。晋文公继位之后，特地用大礼将他迎接到了晋国。按说呀，他的地位应该也很高，但是架不住晋文公长寿，夫人又多，一不小心呢，就排到后面来了。这个呢，都已经排到第五了啊。第六位呢是周王室贵女，这一位也生了个儿子，名叫黑豚。臀呢就是那个臀部的臀啊。哎呀，这个名字啊，黑色臀部，哎，真的好奇怪。他呢后来也成了晋国国君，当然这是后话了。晋文公还有很多小妾，都是秦穆公当年送的。这些人呢，也都有孩子，比如前面提到的公子乐啊。好吧，看这个样子，晋文公这个霸主身后还得有些故事，确实跟齐桓公大不相同。齐国呢，在齐桓公之后逐渐衰弱，特别是姜氏国君没有能扭转局面的，直到后来田氏代齐，姜氏的齐国国君彻底被废除，齐国被田氏鸠占鹊巢了。但晋国不同，曲沃桓公这一支的后代其实都挺厉害的。前面晋献公在政治军事上就很有作为，虽然他在儿子的事情处理中非常糟糕，导致晋国乱了几年，但是晋国的整体实力还是很强劲的。特别是在重耳继位后，虽然只有短短的九年，却将晋国推上了霸业的轨道。晋文公去世之后，他的后人也都很有出息，居然就延续了晋国霸业长达百年。这一点，晋文公比齐桓公更成功啊！晋文公之后，晋国呢还有三位国君非常有出息。哦，这是哪三位呢？他们都有啥成就呢？他们的故事啊也很精彩。下一回咱们接着聊。